0: Ja, damit ist jetzt Schluss. Neues Intro. Was ist denn mit Datenverarbeitung? Darf man das? Stop that, stoppen Sie sofort diese Datenverarbeitung. Hier spricht Ihre Aufsichtsbehörde. So könnte man das momentan fühlen, wenn man äh, sich umhört in Unternehmerkreisen, Unternehmenskreisen, Unternehmerinnenkreisen, wenn es darum geht, Datenverarbeitung in Drittländern durchzuführen. Das Schrems-2-Urteil, das mich während meines Urlaubs ereilte, ja, hat äh, tiefe Wunden gerissen, könnte man sagen. Aber das ist auch gar nicht schlecht so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt äh, mal ein bisschen was passiert hier äh, in Deutschland und natürlich auch generell in der EU. Die Unternehmen schauen mal, was brauchen wir von dem ganzen Zeug denn, das wir in Drittländern verarbeiten wirklich. Und was davon können wir denn vielleicht durch EU-Alternativen ersetzen? Ja, da kann ich auch ähm, in der Kanzlei, haben wir zum Glück, und zum Glück, ja, keine US-Dienstleister. Das heißt, da gab es nichts zu gucken. Ähm, aber in der Datenschutzguru GmbH, die ja unter anderem diesen Podcast hier veröffentlicht und die für die Internetseite der Datenschutzguru zuständig ist, da haben wir eine ganze Reihe von US-Dienstleistern und haben uns. Speziell ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten, das fing ja schon früher an, auf die Suche nach Alternativen begeben. In ein paar Bereichen haben wir die gefunden. In vielen anderen Bereichen habe ich laut gelacht und teilweise geweint, weil die EU-Dienstleister entweder keine Alternative bieten, weil es gar keine gibt, oder sie so schlecht sind, dass sie überhaupt gar nicht in Betracht kommen. Und das ist schon das Erste, was man eigentlich gleich sieht. Oder sich dann doch, man findet jemanden, wo man meint, das könnte vielleicht doch irgendwie funktionieren und dann sieht man bei genauerer Hinsicht nochmal, dass dann doch die Unterauftragnehmer auch wiederum in den USA sitzen. Hm, Das ist natürlich doof, dann kann ich nämlich gleich das Original nehmen in den USA und habe vor allen Dingen auch rechtlich, vertragsrechtlich wesentlich weniger Probleme. Ähm, tja, bleibt aber alles dabei, dass der EuGH hohe Hürden ähm, in die Drittlandsverarbeitung gesetzt hat. Und da geht es ja nicht nur darum, dass das sogenannte Privacy Shield für ungültig erklärt worden ist, sondern auch die sogenannten Standardvertragsklauseln, die man ja als Alternative dann in Erwägung ziehen kann. Die bleiben zwar grundsätzlich wirksam, sagt der EuGH, aber gleichwohl muss man natürlich trotzdem bei jedem einzelnen Drittlandsverkehr oder bei jeder einzelnen Drittlandsverarbeitung genau hinschauen. So. Und beim Beispiel USA hat äh, der EuGH ja nun das Privacy Shield zersägt, weil kein angemessenes Datenschutzniveau in den USA besteht und vor allen Dingen eben auch die in der Grundrechtekarte der Europäischen Union verbirgten Rechtsschutzgarantien ähm, in den USA in, bei bestimmten staatlichen Bewachungsmaßnahmen nicht vorhanden sind. Und dann deswegen wackeln auch die Standardvertragsklauseln. Jetzt eiern wir alle momentan damit rum und hoffen eigentlich auf Privacy Shield 2.0, damit wir irgendwie wieder fünf Jahre Ruhe haben. Äh, bis es dann vielleicht irgendwann mal brauchbare EU-Alternativen für bestimmte Bereiche gibt. Und solange das, der, solange das nicht der Fall ist, gucken wir halt irgendwie, dass man unter dem Radar fliegt, habe ich das Gefühl. So geht es wahrscheinlich vielen Mandanten oder Unternehmen äh, in äh, Deutschland derzeit, dass man halt guckt, okay, wie kann man dann die Risiken minimieren? Denn ausschließen können wir die nicht. So, was ich also haben, machen muss als Verantwortlicher, wenn ich die in der Europäischen Union verwende, ich muss mir angucken, ob ich durch zusätzliche Maßnahmen oder Vereinbarungen ein angemessenes Datenschutzniveau erreichen kann. So bloß, was sind denn diese zusätzlichen Maßnahmen, wenn man sich herum, wenn man sich äh, ja herumhört im Kollegenkreis, dann hört man ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist nur ziemlich witzlos, wenn ich einen Software-as-a-Service-Anbieter nutze, weil der gerade ein gewisses Maß, ein gewisses Maß an Intelligenz mit in diese Dienstleistung hineinbringt und nicht nur dumpf Daten speichert. Die kann ich Ende-zu-Ende -Ende verschlüsseln, aber dafür brauche ich dann auch keinen äh, US-Dienstleister, sondern ich nutze die ja, weil die bestimmte Funktionen oder Möglichkeiten oder Leistungen anbieten, die ich eben gerade in Anspruch nehmen möchte. Und da geht eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eben nicht, weil der Dienstleister eben gerade die Daten lesen können muss. Sonst kann er seine Leistung nicht erbringen. So, ah, jetzt haben wir natürlich in großer Freude gesehen, dass gestern am 24.8. die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg äh, der geschätzte äh, Stefan Brink äh, hier eine Orientierungshilfe für den Drittlandsverkehr äh, und speziell die Verwendung von Standardvertragsklauseln herausgebracht hat. Und auf den zehn Seiten sind speziell die letzten drei Seiten interessant. Acht, neun und zehn. Denn da geht es darum, dass konkrete Änderungen und oder Ergänzungen der Standardvertragsklauseln hier vorgeschlagen werden. Das ist mega interessant, weil genau darauf haben wir alle gewartet. Wie sollen wir denn jetzt diese Schutzmaßnahmen treffen? Und da macht die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg den ersten Aufschlag. Und das kann man nur begrüßen, auch wenn man über die äh, Sinnhaftigkeit der Maßnahmen im Detail sicherlich streiten kann. Ähm, gleichwohl ist das als Diskussionsgrundlage total prima, denn äh, es bietet endlich mal einen praktikablen Ansatz. Und sowieso kann man dieses Paper ähm, unterm Strich äh, als absolut guten äh, Move ansehen, weil, und das finde ich persönlich großartig, weil die Aufsichtsbehörde mit Fingerspitzengefühl vorgeht und gerade zum Ende dieses diese Orientierungshilfe sagt oder auch anerkennt, dass es manchmal vielleicht keine Alternativen in der Europäischen Union gibt, also ohne Transferproblem, wie das da so schön heißt, oder Transferproblematik. Und dass man dann zumindest die Möglichkeit hat bei der Aufsichtsbehörde, den, äh, gegenüber sie davon zu überzeugen, dass es keine Alternativen gibt. Und speziell, was jetzt meinen Bereich angeht, in eigener Angelegenheit, also für die GmbH, kann ich sagen, dass ich, glaube ich, für jeden Dienstleister, den wir jetzt äh, in den USA noch haben, äh, konkret darlegen kann, warum ich das für eine bessere Möglichkeit halte äh, mit den getroffenen Vereinbarungen ähm, als äh, die EU-Alternative, die in vielen Bereichen zu einem sehr viel schlechteren Maß an Informationssicherheit führen würde. Das ist traurig, aber leider wahr. Aber jetzt ist es mir glücklicherweise gelungen, einen kompetenten Gesprächspartner zu EU-Standardvertragsklauseln gleich in die Leitung zu holen. Und zwar handelt es sich um Paul Vogt. Paul Vogt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. In Berlin, in der Kanzlei Taylor Wessing und die Kenner, unter uns wissen, dass Paul sich schon seit Jahren mit dem mit der Drittlandsverarbeitung, äh, gerade im Konzernumfeld ähm, be befasst und da ein ausgewiesener Experte ist. Und deswegen rufen wir den Paul jetzt mal an. So, dann äh, holen wir jetzt mal den sehr geschätzten Kollegen äh, einmal Paul Vogt aus Berlin dazu, der uns hier freundlicherweise Rede und Antwort äh, stehen wird. Hallo Paul. Hi Stefan, ja. danke, um, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke, dass du so kurzfristig und spontan, äh, äh, jetzt kommt schon ein Anruf hier rein. <lacht> 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 ich muss ich mal eben wegdrücken, das lasse ich jetzt aber drin, ähm, denn äh, wir wollen ja hier äh, authentisch sein. Ja, Paul, dann äh, vielleicht äh, für diejenigen, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Rechtsanwalt und äh, muss man auch mal noch dazu sagen, Fachanwalt für IT-Recht. Ähm, und bin vorrangig im Bereich äh, Datenschutz und IT-Sicherheitsrecht unterwegs und dort auch mit einem relativ klaren Fokus ähm, auf Konzernsachverhalte, äh, internationale Datentransfers, äh, solche, solche schönen Dinge.
0: Okay, super. Vielen Dank. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Sache. Ja, du ich hast bitte, dich freundlicherweise bereit erklärt, ähm, dass äh, du ähm, hier Rede und Antwort stehst zu dem, was die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg gestern als Orientierungshilfe für die Drittlandsverarbeitung ähm, ins Internet geworfen hat. Und zwar geht es mir da ganz konkret nicht um das Paper an sich, sondern natürlich interessiert uns alle im Wesentlichen die, die Datenverarbeitung in den USA und ähm, vor allen Dingen eben auch ähm, die Vorschläge, die die Aufsichtsbehörde dort auf den Seiten 8, 9 und 10 gemacht hat. Ähm, nämlich wie sie meint, dass die Standardvertragsklausel sozusagen äh, abgeschlossen werden sollten oder ergänzt werden sollten, um sozusagen diese Risiken, die wir oder um, um so um ein angemessenes Datenschutzniveau garantieren zu können, sagen wir es mal so. Was hältst du denn von den Vorschlägen, die die Aufsichtsbehörde da so gemacht hat?
1: Ja, also ähm, erstmal finde ich äh, finde ich ziemlich find äh, bemerkenswert und äh, gut, dass die dass die Behörde sich überhaupt geäußert hat dazu mit so ganz konkreten Vorschlägen, dass sehen wir ja gar nicht so oft, gerade in Deutschland häufig gibt es mhm. nur Informationen dazu, was kann ich nicht machen, was ist ganz, ganz schlimm und verboten, aber so dass sich die Behörde so weit rausfragt und eben sagt, ganz konkrete Änderungsvorschläge, so sollst du die Standardvertragsklauseln bitte anpassen, dann halten wir das für rechtskonform, ist wahrscheinlich auch schon zu viel gesagt, aber jedenfalls vertretbar. Das finde ich das finde ich echt sehr gut, Hut ab, weil das auch eine Diskussionsgrundlage bietet, mit der man sich dann auseinandersetzen kann. Hm. Also das finde ich insgesamt sehr hilfreich. Insgesamt finde ich auch die merkt man in der ganzen Stellungnahme auch an, dass die Behörde da durchaus versucht, mit Fingerspitzengefühl ranzugehen. Grundsätzlich Absolut. ist sie so ein bisschen vermittelnd unterwegs. Ja, ja. spricht von Verhältnismäßigkeit, ja. von Untersagungen, nicht von Bußgeld. Die großen Probleme der Unternehmen sind der Behörde bekannt und so. Das finde ich alles ganz vernünftig. Bei den ganz konkreten Vorschlägen, da würde ich glaube ich im Einzelfall häufig einen anderen äh, Weg wählen. Ähm, ich finde äh, einige der Vorschläge gelungen, andere nicht so gelungen. Mhm. Wenn du magst, kann ich zu den, zu den einzelnen Vorschlägen äh, ja, gerne sehr, sehr gerne. Sein.
0: Und, und ähm, äh, vielleicht auch, ähm, was mich so ein bisschen, vielleicht kannst du das vor die Klammer ziehen, was mich so ein bisschen irritiert hat bei den ersten beiden Vorschlägen, war, dass da Abänderung Anhang Klausel 4F, ja. Abänderung Anhang Klausel 5D steht. Denn äh, die Kenner der Materie werden ja wissen, dass ich die Standardvertragsklausel nicht einfach so abändern kann, sondern dass dann gegeben, gegebenenfalls genehmigungspflichtig werden kann bei der Aufsichtsbehörde. Meinen die das wirklich so oder ist das irgendwie in redaktion zu sehen?
1: Also das äh, scheint wirklich so gemeint zu sein. Ich finde das auch ein bisschen äh, überraschend. Also unsere Marschroute war bisher eigentlich immer, dass wir versuchen irgendwie in, den, in der Zusatzvereinbarung oder irgendwie im Annex der Standardvertragsklauseln äh, klar zusätzliche äh, Voraussetzungen zu vereinbaren. Mhm. Hier geht es aber jedenfalls in Teilen nicht um zusätzliche Vereinbarungen, sondern wirklich um klare Abänderungen. Also das ist nicht nur... Ein Wording-Problem. Jedenfalls bei einer Klausel wird ganz konkret auch eine Streichung von, von einigen der Verpflichtungen der Standardvertragsklauseln empfohlen, mhm. ähm, die aus meiner Sicht klar dazu führen würde, dass äh, die Standardvertragsklauseln genehmigungspflichtig werden. Ja. Ähm, also schon aus dem Grund würde ich dem hier, äh, was die Baden-Württemberger empfehlen, nicht folgen wollen. Okay.
0: Magst du vielleicht sonst auf die einzelnen Vorschläge mal eingehen? Also, dass du ja, na klar.
1: Also es gibt äh, ein, zwei, drei, vier, fünf konkrete Vorschläge, wie ich die Standardvertragsklauseln anpassen soll, damit ich Daten in die USA oder in andere Drittland was heißt, eine vergleichbare äh, Problematik hat mit behördlichen Zugriffen auf personenbezogene Daten, äh, um da entsprechend trotzdem angemessenes Schutzniveau herzustellen. Mhm. Der erste Vorschlag ist ähm, eine Abänderung der Klausel 4 f ähm, und in der steht drin, dass wenn ich personenbezogene Daten, sensible personenbezogene Daten in einem Drittland sende, dass ich den Betroffenen vorab davon informieren muss, dass mhm. ich eben diesen Drittland Transfer plane und diese Klausel soll so angepasst werden, dass ich die eben nicht nur auf sensible personenbezogene Daten erstrecke, sondern auf alle personenbezogene Daten. Mhm. Da könnte man sich auf der einen Seite eben sagen, naja gut, kann man machen, wo ist das Problem? Ich meine so eine entsprechende Informationspflicht wird es äh, auf Grundlage von Artikel 13 DSGVO sowieso regelmäßig geben. Ja, ich muss über die Datenverarbeitung allgemein informieren, nicht nur bei sensiblen Daten und ich muss auch darüber informieren, wenn ich personenbezogene Daten in ein Drittland sende, ähm was ich mir nicht so ganz erschließt, ist, warum ich dafür in die Standardvertragsklauseln eingreifen soll, weil das ja eine Verpflichtung des Datenexporteurs ist. Ja, Der kann diese gesagt, Verpflichtung. Ja, das
0: genau. hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil ich dachte so, okay, das äh, kann ich doch auch selbst regeln. Warum soll ich dann jetzt diese Klausel abändern gar? Also das konnte ich nicht ja, so genau. gut nachvollziehen
1: vor allem warum da muss ich mich als äh, als äh, Datenexporteur, der sowieso der DSGVO unterliegt, gegenüber dem Datenimporteur, der das nicht tut, vertraglich dazu verpflichten, ja. die DSGVO-Vorgaben, da die Informationsvorgaben einzuhalten. Ich sehe nicht so richtig den Mehrwert ähm, äh, darin. Wie klar die Verpflichtung besteht, aber ich sehe nicht einen Grund dafür, die Schaderechtsklausel nicht anzupassen. Mhm.
0: Okay, super.
1: Ja, nächste nächste Änderungsvorschlag äh, ist äh, die Klausel 5 di dort ist im Prinzip eine Pflicht des Datenimporteurs geregelt, den Datenexporteur darüber zu informieren, wenn eine Behörde auf ihn zukommt und sagt, sie möchte auf, auf bestimmte Daten zugreifen. Ja, Und die, diese Pflicht ist auch eingeschränkt. Wenn der Datenimporteur das nicht darf, dann muss das nicht. Aber prinzipiell besteht eine entsprechende Informationspflicht. Und die Datenschutzaufsicht Baden-Württemberg würde diese Informationspflicht gerne Insoweit erstrecken, dass sie, dass die Information nicht nur gegenüber dem Exporteur erfolgen muss, sondern auch gegenüber den betroffenen Personen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht auch nicht so richtig praxisgericht. Erstens, gerade wenn man sich die Rechtslage in den USA anguckt und in vielen anderen Ländern sollte es vergleichbar sein, im Regelfall werde ich sowieso schon nicht informieren dürfen, den Datenexporteur schon nicht und dann erst recht natürlich nicht die betroffenen Personen. Ähm, auf der anderen Seite scheint mir das aber auch ein, ähm, ja, ein Eingriff in die Rollenverteilung zu sein, denn mhm. der Auftragsverarbeiter und hier geht es ja um die Standardvertragsklauseln aus dem Jahr 2010, also die äh, Standardvertragsklauseln zur Auftragsverarbeitung. Ähm, der Auftragsverarbeiter hat eben eigentlich keine eigene Beziehung zu den äh, betroffenen Personen, sondern der verarbeitet im Auftrag Daten. Der darf auch nicht auf Anfrage von betroffenen Personen plötzlich Daten löschen oder Auskunft erteilen, sondern das muss immer wieder ähm, zurückgespielt werden zum Verantwortlichen in der EU, der dann die entsprechenden Entscheidungen trifft. Hm. Und jetzt hier dem Auftragsverarbeiter aufzugeben, dass er sich direkt an betroffene Personen wenden soll, das würde ich sagen, geht mit dem ganzen Konstrukt der Auftragsverarbeitung
0: nicht so richtig zusammen. Ja, das äh würde ich also. Fand ich auch nicht empfehlen. in der Tat auch etwas ja. äh, merkwürdig. Ich finde ich find ja sowieso immer die, die ganze Diskussion ein bisschen schwierig. Jetzt muss die Kommission auf die Vereinigten Staaten zugehen, um jetzt ein neues Privacy Shield oder was auch immer, wie das Ding dann heißt, äh, abzuschließen und erzählen denen, dass das alles Böse Böse ist, was ihr macht. Bloß wenn ich jetzt mal in den einzelnen Mitgliedstaaten gucke, was wir da im Bereich äh, Nachrichtendienste, Überwachung und äh, fehlende Rechtsschutzmöglichkeiten haben, dann finde ich die Diskussion ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, Absolut. Ne, das, ist, das ist ein bisschen seltsam, aber gut, ähm, die Klausel, wie realistisch hältst du das, oder für wie realistisch hältst du das denn, wenn ich jetzt mit einem US-Dienstleister ähm, mal angenommen, ich, ich können jetzt können bin jetzt nicht der Großkunde und ich sage dem jetzt, komm, lass uns mal hier die Klausel 5DI abändern, dass du jetzt die Aufsichtsbehörde informierst und zwar hier den LFDI Baden-Württemberg oder welche auch immer jetzt gerade ja. für mich zuständig ist. Wie, ja. Für wie realistisch hältst du, dass sich der US-Dienstleister ja. darauf einlassen wird?
1: Also ähm, da sind zwei Gedanken. Also einmal, ich verstehe die, die entsprechende Stellungnahme so, dass nicht der Importeur, also der Auftraggeber arbeitet im Drittland, die Aufsicht informieren muss, sondern dass die Information sozusagen an den Exporteur irgendwie gehen soll und der die Aufsicht informiert, aber es ist so ein bisschen unklar formuliert. Mhm. Ähm, ähm, immer so. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass man jedenfalls mit sehr, sehr, sehr viel macht, äh äh den, den Drittlandsimporteur dazu kriegt, um sowas zu vereinbaren, weil der ja sowieso weiß, er darf nichts sagen. Ja, ja und also, ob er jetzt, wem er jetzt nichts sagt, ob er nur dem Exporteur nichts sagt oder auch den betroffenen Personen und der Aufsicht, das ist ihm wahrscheinlich im Ergebnis egal, weil wenn er nichts sagen darf, darf er sowieso nichts sagen. Mhm. Ähm, davon abgesehen äh, ist die ja ist es so eine so eine sehr konkrete Verpflichtung wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig zu vereinbaren. Was mhm. wir durchaus sehen bei den großen äh, Drittlandsimporteuren, die haben sich damit schon auseinandergesetzt. Und Die haben sich damit auch nach der Schrems 1 entscheidung des EuGH schon auseinandergesetzt und viele haben äh, erweiterte Transparenzpflichten äh, vereinbart mhm. und haben vereinbart. Äh, und da greife ich auch schon so ein bisschen vor auf die nächste Klausel. Haben schon vertraglich irgendwie vereinbart, dass sie äh, auf behördliche äh, Herausgabe verlangen. Nicht so einfach ähm, alles rausgeben, okay. sondern äh, ja. schon den Rechtsweg beschreiben. Also solche solche Verpflichtungen, die sehen wir schon durchaus äh, auch in der Praxis. Mhm. Ähm, und das ist ja auch das, was die ähm, Aufsicht äh, bei der Ergänzung von Anhang, also von von den und Klausel 5b mhm. fordert, nämlich äh, die Verpflichtung des Datenimporteurs den Rechtsweg bis zum Ende zu beschreiten mhm. und erst bei äh, bei entsprechender Verurteilung äh, die Daten herauszugeben. Äh, das ist durchaus was, ähm, was man, ob man das exakt in der Form in der Praxis sieht, ähm, ja, weiß ich nicht, aber, aber aber im Prinzip, dass es da entsprechende Vorgaben gibt. Die, die Herausgabeanforderungen zu challengen, da sieht man in der Praxis äh, durchaus. Okay. Also das, das scheint mir auch eine schon sinnvolle, sinnvolle Vorgabe auch zu sein, die hier die Aufsicht Baden-Württemberg macht. Mhm. Ähm, das nächste, das finde ich eigentlich äh, die äh, die schwierigste, äh, die schwierigste, äh, den schwierigsten Änderungsvorschlag, das ist nämlich die Abänderung von Klausel 7 Absatz 1 und Klausel 7 Absatz 1 sagt im Prinzip, wenn ich als Betroffener irgendwie einen Anspruch habe aus den Standardvertragsklauseln, die Standardvertragsklauseln haben eine Interrittwirkung, Das heißt, ich kann als Betroffener möglicherweise Ansprüche aus den Standardvertragsklauseln geltend machen. Und wenn ich zum Beispiel Schadensersatzansprüche geltend machen, machen möchte, dann kann ich mir grundsätzlich aussuchen, ob ich das in einem Pflichtungsverfahren mache oder vor den Gerichten des Mitgliedstaates, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist. Mhm. Und die Aufsicht möchte gerne, dass im Prinzip der erste Fall, nämlich das Schlichtungsverfahren gestrichen wird. Okay. Das heißt, die, die, die Idee dahinter ist wahrscheinlich, naja, der Betroffene, der kennt sich nicht genug aus und setzt sich da im Kampf mit den ähm, großen US-Anbietern, ähm, äh, gerät ja schnell, äh, weiß ich nicht, äh, äh, in Probleme, wenn er sich da auf eine Mediation einlässt äh, okay. und deswegen lieber ähm gerichtlicher äh, Rechtsweg. Ähm, äh, da ist er stärker geschützt, weil hier, da sind er vor europäischen Gerichten, da kann ihm nichts passieren. Mhm. Also das ist vielleicht so ein bisschen die Idee dahinter. Was aber faktisch passiert, ist, dass ein, äh, ein, ein, Recht des Betroffenen, was hier in den Standardvertragsklauseln ganz klar so vorgesehen wurde, wird, soll, ihnen genommen werden. Ja. ja? Und das ist durch jedenfalls eine Abänderung, eine klare Abänderung der Standardvertragsklauseln, aus meiner Sicht auch zu Ungunsten des Betroffenen, mhm. sodass, einer entsprechend, wenn man dem folgen würde hier und das so vereinbaren würde, der ja, aus meiner Sicht eigentlich an der Genehmigungspflicht würde kaum noch einen Weg vorbeigehen, der schon einfach bei Klausen. Also dann, müsste ich, dann kann ich die nicht mehr so nehmen, dann muss ich damit zur Aufsicht gehen und fragen, darf ich auf dieser Grundlage Daten in die USA übermitteln? Und äh, naja, was wird die, das Ergebnis dann schon sein? Ja. Wenn ich die Behörde ganz konkret frage, ob ich jetzt äh, dann Daten in die USA übermitteln darf, dann werden die es das wahrscheinlich nicht gestatten.
0: Ja, vor, vor allem, wenn ich mir überlege, dass allein, wenn jetzt alle Verantwortlichen in, in Baden-Württemberg ähm, die hier Standardvertragsklauseln einsetzen, die jetzt äh, da Genehmigungen beantragen, bei der Aufsichtsbehörde ist das ja auch de facto eine Denial-of-Service-Attacke auf die Aufsichtsbehörde. Also bis ich da eine Entscheidung ja, habe, okay, ist ja. eigentlich, äh, haben wir auf jeden Fall schon mal ja. Privacy Shield 5.0 irgendwie erlebt. Ja, das stimmt. das stimmt. Okay, dann ist noch eine weitere letzte, ähm, letzter Vorschlag der Aufsichtsbehörde und zwar geht es da um die genau. Entschädigungsklausel. Wie siehst du das? Genau, das ist, würde ich sagen, ist jedenfalls nicht ganz so kritisch. Ähm, es gibt eine optionale Klausel in den Standardvertragsklauseln
1: zur Entschädigung. Es ist im, im Wesentlichen so eine Art, äh, Indemnification Clause. Ähm, äh, die kann ich aufnehmen, muss ich aber nicht. Aber wenn ich sie aufnehme, tut das den Standardvertragsklauseln jedenfalls keinen Abbruch. Und im Wesentlichen sagt die, ähm, wenn äh, eine Partei, wahrscheinlich regelmäßig der Datenimporteur, ähm, äh, irgendwelche Probleme verursacht und die führen zu Schäden bei einer anderen Partei, ähm, nämlich beim Datenexporteur, dann kann der Datenexporteur Rückgriff nehmen beim Datenimporteur. Ja, ja. Also im Prinzip so eine Art Standardsatz vom Prinzip her, okay, und äh, äh, kann man so machen, dass, was man sich überlegen sollte in dem Zusammenhang ist, dass ähm, jedenfalls, wenn ich zum Beispiel die Standardvertragsklausel nach deutschem Recht äh, unterschreibe, ich habe ja auch sowieso äh, zivilrechtliche Rückgriffsansprüche, äh, Schadensersatz 280 verfolgende BGB mhm. ähm, und äh, könnte entsprechende Rückgriffsansprüche geltend machen. Und wenn ich diese Klausel aufnehme, so wie sie in den Standardvertragsklauseln vorgesehen ist, dann beschränke ich die vielleicht sogar dadurch, ja. denn ähm, die, der Entschädigungsanspruch, so wie er hier in den Standardvertragsklauseln äh, geregelt ist, ist nämlich davon abhängig, dass der Datenexporteur den Importeur unverzüglich von dem Schadensersatzanspruch in Kenntnis setzt mhm. äh, und der Datenimporteur die Möglichkeit hat äh, mit dem Datenexporteur bei der Verteidigung der Schadensersatzansprüche äh, zusammenzuarbeiten. Mhm. Das heißt, ich habe hier eine, eigentlich eine Beschränkung des nach zivilrechtlich bestehenden weiteren Schadensersatzanspruchs. So würde ich das jedenfalls lesen, ähm, sodass das was eigentlich gut gemeint ist hier ähm, entsprechende Rückgriffsmöglichkeit vertraglich ausdrücklich vereinbart führt im Ergebnis wahrscheinlich direkt er dazu, dass ich die bestehenden Rückkehrsansprüche einschränke.
0: Okay. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, jetzt, wenn ich die schon an der Strippe habe, ähm, habe ich eigentlich noch zwei Fragen. Und zwar die, die erste, jetzt sieht ja das EuGH-Urteil vor, dass äh, bei der Verwendung von Standardvertragsklauseln der Verantwortliche äh, mit Blick auf das zu erreichende Schutzniveau prüfen möge, welche ergänzenden Schutzmaßnahmen getroffen werden können. So, und jetzt, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ganz häufig irgendwie im Kollegenkreis da Diskussionen, ja, was macht man dann da und so weiter? Und die einzige Idee, die man immer hat, ist dann irgendwie ja, verschlüsseln. So, verschlüsseln und der Schlüssel nur beim, beim Auftraggeber. Das ist in der Theorie ja auch sehr schön, das ist eine Möglichkeit. Aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wo du halt sagen würdest, dass wir auf jeden Fall eine Schutzmaßnahme, die, die sinnvoll ist und die auch so, sagen wir mal, praktikabel ist? Gibt es da noch irgendwas, was jetzt bei euch in der, in der Praxis, vielleicht bei Taylor Wessing irgendwie, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern darfst, so, ja. so eine klassische Schutzmaßnahme wäre?
1: Also, man muss äh, natürlich sagen, ich, also, was soll ein ich sag jetzt mal baden-württembergisches, äh, mittelständisches unternehmen als schutzmaßnahme in der schublade haben äh, was die zugriffsrechte der äh, us geheimdienste aushebelt mhm. ja äh, die äh, also ich meine äh, <lacht> Ja, Sie könnten
0: könnten nur Daten oder <lacht> Das vielleicht. So, heißt das, eine wir, wir können alles außer Hochcode sagen Sie doch, glaube ich, ne? Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber
1: ähm, also es ist einfach, äh, es ist faktisch einfach so ein bisschen beschränkt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das sagt man immer und das empfehlen wir auch grundsätzlich. Die Frage ist natürlich, wann kann ich Ende-zu-Ende-Verschlüsseln, ja, ja? dass, das also, dass, der, oder, dass der, oder 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 ein Verschlüsselung mit einem Schlüssel, den nur der Datenexporteur hält. Ja. Viele Dienstleistungen, ja, viele Software as a Service-Dienstleistungen. Die, die machen es ja gerade zwingend erforderlich, dass der Datenimporteur die Daten auch sieht, sonst kann er sie Richtig. nicht entsprechend in den Dienstleistungen verarbeiten ja. ähm, und dann hilft mir, eine, also klar kann ich Daten in eine ich kann sie speichern, ja, mit einem Schlüssel, den nur der Datenexporteur hat, dann kann ich mir aber in der Tat auch die Frage stellen, muss ich die dann unbedingt äh, auf einem Server in den USA oder beim Neufang speichern? Wenn damit eigentlich gar nichts weiter passiert, dann kann ich das vielleicht auch in Europa speichern. Ähm, äh, aber all diese Sachen, die, wo, man, wo man auf Know-how, auf ein bisschen relevantere, ähm, äh, ja, ja, äh, stärker definierte Dienstleistungen äh, angewiesen ist und deswegen gerade nicht auf einen anderen Dienstleister ausweichen kann, äh, die werden es häufig verlangen, dass, man, dass es da, äh, auch einen entsprechenden zugriff auf die ähm, klardaten gibt sonst sonst kann man die dienstleistung nicht anbieten ja deswegen also ich würde sagen es gibt nicht die eine schutzmaßnahme die jetzt alles hilft und äh, die welt wieder gut macht ähm, man muss vielleicht auch so einen strauß von äh, maßnahmen die man ergreifen kann äh, wählen und gemeinschaftlich sich dann vielleicht eine position aufbauen wo man sagen kann äh, jetzt bin ich einigermaßen zufrieden mit dem was ich gemacht habe ja weil ich technische Maßnahmen ergriffen habe, organisatorische, vertragliche, zusätzliche Vereinbarungen, vielleicht Teile lokalisiert, Teile der Daten nicht lokalisiert, ähm, Teile verschlüsselt, jedenfalls äh, in Transit-Verschlüsselung, ähm, all solche, solche Sachen, äh, dass man aber sich auch mal damit Gedanken gemacht hat, ähm, sind die, die entsprechenden Zugriffsrechte, die in den USA bestehen, fallen die, in die sind die für meinen konkreten Fall überhaupt relevant? Ja, ist sozusagen der Datenempfänger, an den ich schicke, unterliegt er ja den Pfizer-Vorgaben überhaupt. All solche Sachen, äh, über die kann man sich ja sich ähm, äh, Gedanken machen und versuchen, so ein so ein Konstrukt insgesamt aufzubauen, ähm, wo man sich so ein bisschen besser fühlt. Ein, ein auch so ein, so ein Baustein, der, der zum Beispiel häufig auf den Tisch fällt. Ähm, aber gerade wenn ich mit ähm, Drittlandanbietern zu tun habe, die keine Niederlassung in äh, Europa haben, ja. ja, die sind dazu verpflichtet, beispielsweise äh, EU-Vertreter nach Artikel ja. 27 des GVO zu benennen. Ja. Und wenn die das schon nicht haben, ja, dann kann ich jedenfalls mal kurz in mich gehen und, und sehen, wenn ich so eine total billige Standardverpflichtungen nach der DSGVO schon nicht erfüllen, dann muss vielleicht mein Vertrauen auch an den Rest der Dienstleistungen jedenfalls ein bisschen eingeschränkter sein. Also, dass ich mir auch da so ein bisschen Gedanken dazu mache, wie sehen denn überhaupt die Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, wie sieht die aus, wie sehen die Datenschutzhinweise aus, sieht das so aus, als ob ich damit jemandem zu tun habe, der Ahnung hat äh, von dem, was er macht. Mhm. All diese Dinge, die, äh, die fließen vielleicht auch äh, in so eine gesamte Wertung mit ein.
0: Ja. Ähm, dann letzter Punkt, also um nochmal die, die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg zu loben, ähm, was ich total gut fand, war am Ende, dass sie halt wirklich gesagt haben, okay, wir wissen, das ist eine schwierige Situation und ähm, wenn es keine zumutbare Alternativangebote gibt, ohne Transferproblematik, heißt also ohne Drittlandsverarbeitung, ergibt, ja. dann hören die das sozusagen gerne an und man kann sie, man kann versuchen, sie davon zu überzeugen. Und das fand ich ja. persönlich total klasse, weil ähm, jetzt in, in meinem Unternehmen Nee, in der Kanzlei haben wir keine US-Dienstleister. Aber in meinem Unternehmen äh, haben wir halt geschaut, was können wir ersetzen? Und es gibt in Teilbereichen keine keine Alternativen. Zum Beispiel transactional Emails gibt keine vernünftigen Anbieter mit, mit Standardschnittstellen in, in der europäischen Union, die man benutzen kann. Die die wir haben, gibt, es gibt welche, die taugen aber leider nicht für uns. Ähm, mhm. Und dann es ganz viele andere Services. Da habe ich mir Alternativen angeguckt. Und da kann ich zu jedem einzelnen sagen, warum das der letzte, äh, warum das Grotte ist. Ne? Ähm, und warum es vor allem sehr viel schlechter ist als das, was man in, in, bei der Alternative mit Transferproblematik, wie das so schön heißt hat. Aber jetzt, was, was, was ich dann sehr skurril fand, dass man, dann haben wir vermeintlich äh, EU-Dienstleister gefunden und die dann auch ausprobiert, und dann lässt man sich mal von denen den, den AV-Vertrag ähm, kommen und dann schaut man rein, wer sind dann die Unterauftragnehmer. Und dann sieht man bei den Unterauftragnehmern auch wiederum äh, die typischen Dienstleister aus den USA. Wie regle ich denn das Problem eigentlich? Ähm, dann beißt sich die, die die Katze ja in den Schwanz sozusagen. Ähm, Habe ich das gleiche Problem in Grün? Das heißt, wie kann ich das überhaupt regeln, wenn mein, mein Auftragnehmer jetzt in der EU sitzt und seine seine Subs äh, sitzen jetzt im Drittland? Äh, wie kann ich denn da Standard Vertragsklauseln ähm, äh, einbinden? Da gibt es ja einen jahrzehnte währenden Streit, kann man ja schon fast sagen. Äh, wie sieht es denn, ja. denn da aus? Was empfiehlst du denn da?
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich so, dass das sagen auch die Aufsichtsbehörden relativ klar, ähm, äh, du musst in der Kette äh, die Rechtskonformität sicherstellen. Das heißt, natürlich musst du auch sicherstellen, dass der Sub deines Auftragsbearbeiters, äh, wenn er dann in Drittland sitzt, sich dann entsprechend äh, nach den Anforderungen von Kapitel 5 DSGVO äh, richtet, also dass in zum Beispiel Standardvertragsklauseln abgeschlossen sind. Das Problem, das man da hat, äh, in dieser Kette, die wir häufig sehen, ähm, Exporteur sitzt in der EU. Importeur auf erster Ebene, also der Auftragsverarbeiter, der originäre sitzt, auch in der EU. Deswegen mhm. eigentlich alles wunderbar. Mhm. Aber dann der Subunternehmer, der sitzt im Drittland. Mhm. So, und mhm. jetzt haben wir ein Problem, weil die ähm, Standardvertragsklauseln eigentlich nur dafür gemacht sind, zwischen einem Verantwortlichen innerhalb der Europäischen Union und einem Auftragsverarbeiter außerhalb der Europäischen Union und sogar nicht mal nur außerhalb der Europäischen Union, sondern in einem unsicheren Drittland, also noch nicht mal in einem Drittland, das von der Europäischen Kommission als Drittland mit angemessenem Datenschutzniveau gewertet worden ist. Mhm. Nur dafür sollen die Standardvertragsklauseln verwendet werden. Das heißt, dein Fall ähm, der äh, äh, ist, ist schwierig, weil ähm, der, der Auftragsverarbeiter kann mit dem Subunternehmer die Standardvertragsklauseln eigentlich nicht abschließen, mhm. weil er ja selber zwar in der EU sitzt, aber Auftragsverarbeiter ist. Und wir sind eben keine Auftragsverarbeiter, Auftragsverarbeiter. Standardvertragsklauseln. Deswegen sagen die Aufsichtsbehörden, in diesem Fall müsstest du als Verantwortlicher in der EU direkt die Standardvertragsklauseln mit allen Subunternehmern ähm, abschließen. Mhm, das ist natürlich in der Praxis, äh, ja genau, also das, das führt dazu witzigerweise, dass ähm, Auftragsverarbeiter in der EU total benachteiligt sind. Weil die müssen sich plötzlich so organisieren, dass alle ihre Subunternehmer bereit sind, Direktvertragsschlüsse mit ihren konkreten Auftraggebern abzuschließen. Kriegt das mal hin. Das ist ja. ein, ähm, also es ist wahnsinnig ja. problematisch organisatorisch und häufig ist es schlicht unmöglich. Ja. Ja? Äh, wenn du aber als äh, auf Auftraggeber in der EU dir direkten äh, Auftragnehmer außerhalb der EU suchen würdest, dann würdest du mit dem einfach einmal die Steuervertragsklausel abschließen und alles ist wunderbar und ja. geregelt und du hättest ja. kein Problem. Ähm, aber das ist sozusagen die Regel, das ist der Vorschlag, den die Aufsichtsbehörden machen. Ich halte den nicht für so gut ähm, und auch nicht für Praxis äh, gerecht, ähm, was ich äh, im Prinzip als eine sinnvolle Lösung empfinde, würde aber wie gesagt die wird von den Aufsichtsbehörden jedenfalls bisher so nicht mitgetragen, ist, dass man einfach guckt, dass man standardvertragsklauseln in, in einer Art und Weise verwendet, dass wir die Anforderungen aus Artikel 28 DSGVO erfüllen. Mhm. Das tun sie nämlich nicht vollumfänglich, mhm. weil sie ja noch unter der EG-Datenschutzrichtlinie ergangen sind. Also man könnte die zum Beispiel im Annex ergänzen um ein paar zusätzliche Verpflichtungen aus Artikel 28 DSGVO mhm. und dann, dann schließe ich die einfach auch im äh, Verhältnis EU-EU ja. beispielsweise ja. dafür sind sie zwar eigentlich nicht gemacht ja und die Aufsichtsbehörden sagen dafür darf ich sie nicht verwenden aber es stellt sich mir die Frage warum nicht ja wo soll der, äh, der äh, das Problem sein wo ist der Bußgeldbewährte äh, äh, Tatbestand dabei mhm. denn was ich ja im EU-EU-Verhältnis habe ich einfach dann äh, einen Vertrag der äh, vielleicht nicht so hundertprozentig passt, weil er eben äh, von der Definition her, von Definitionen her sagt, der Empfänger müsste im Drittland sitzen, aber im Prinzip habe ich einfach einen Vertrag nach Artikel 28 DSGVO. Ja. Ja? Und äh, das heißt, ich habe meine Anforderungen, einen Vertrag nach Artikel 28 DSGVO zu schließen, erfüllt, mhm. indem ich diese aufgepimpten Standardvertragsklauseln abschließe. Und wenn mhm. ich die erstmal habe, dann kann ich, äh, ich glaube, über Klausel 11 ist das, ähm, äh, einfach weitere Subs einbinden. Ja, und ich kann mir sogar überlegen, ob ich die in, in je nach Risikobereitschaft, äh, 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 ob ich die dann auch in der Kette einsetze und vielleicht im Verhältnis Processor, Processor etc. Weil im Wesentlichen werden ja immer die gleichen Verpflichtungen weitergegeben. Mhm. Ich muss den dann vielleicht ein bisschen anpassen und so, aber ähm, es kann mir das Ganze aus organisatorischer Sicht erleichtern, wenn ich die Spannungsverwagsklauseln vielleicht so ein bisschen über den eigentlich Sinn und Zweck hinaus verwende, denn die konkret, was, wofür sind die ja im Ergebnis da? Im Ergebnis sind sie dazu da, ähm, um äh, die Anforderungen aus Artikel 28 abzubilden und die zusätzlichen Vorgaben, die ich aus Kapitel 5 des habe. Und da zu diesen Verpflichtungen muss ich der Datenimporteur ähm, committen. Mhm. Und das habe ich doch in all den Fällen. Ja, ähm, Warum soll ich also da zusätzliche Hürden aufbauen, wenn das Ergebnis im Endeffekt das Gewünschte ist. Klingt Auch so. da muss ich mir jetzt aber natürlich wieder überlegen, irgendwie mit Schrems 2-Klausel oder sowas vielleicht noch
0: mhm. einzufügen. Ja. Ähm,
1: aber vom Prinzip her... Um damit pragmatisch umzugehen, kann man sich überlegen, die Standardvertragsklauseln vielleicht ein bisschen erweiternd auszulegen.
0: Ja, das klingt für mich für, wie, wie ein sehr stimmiger Vorschlag. Ähm, ich hatte das nämlich gelesen in deinem Beitrag hier in der CR, Praxisprobleme im Zusammenhang, den, Zusammenhang mit den EU-Standardvertragsklauseln zur Auftragsverarbeitung, mehr als nur Nullschreiben 2, den ich übrigens wärmstens empfehle. Äh, sehr schön. Ähm, ja, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass äh, wir mal mit der EU und den USA irgendwie wieder mal äh, etwas finden, was eine Lösung sein kann. Ähm, ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, rechtspolitisch bräuchten wir wahrscheinlich eine ehrliche Änderung, der Datenschutzgrundverordnung, um anzuerkennen, dass es vielleicht doch nicht so ganz mit dem angemessenen Datenschutzniveau sein kann. Aber das sind jetzt äh, rechtspolitische Fragen, über die wir beide nicht zu befinden haben. Sondern unsere Volksvertreter und das ist ja auch in Ordnung so. Ähm, was die Kommission natürlich jetzt äh, unabhängig, wenn jetzt Schrems 2 nicht gekommen wäre, äh, hätte uns erleichtern können, wir mal Standardvertragsklauseln Processor to Processor, oder? Das wäre doch eine Lösung gewesen. Ja. Ja. Aber das Absolut. würde Absolut, die,
1: die, die an äh, an denen die Kommission ja angeblich auch. Also da gab es jetzt auch ja. gerade im Zusammenhang mit Schrems zwei eine entsprechende Steuerung, ja. aber dass sie da kurz vor
0: Vollendung sein, angeblich dann bin ich gespannt. Lieber Paul, ja. jetzt ist es doch länger geworden, äh, deiner kostbaren Zeit. Ganz, 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 ganz einen lieben Dank. Äh, viele Grüße nach Berlin und äh, hoffentlich bis bald mal. Danke, sehr gerne. Ja, das war Paul Vogt, Rechtsanwalt bei Taylor Wessing in Berlin und ähm, ja, das war natürlich äh, so gesehen mal ein interessanter Einblick in diese äh, Welt der Standardvertragsklauseln und auch ein äh, kritisch und gleichwohl im Ergebnis ja auch äh, Positiver, weil wir das für begrüßenswert halten, die Initiative, die da aus Baden-Württemberg ausgeht, das als Diskussionsgrundlage zu nehmen. Bloß wir sehen eben auch, dass ein Teil dieser Vorschläge nicht so ganz praktikabel ist und auch nicht nur Vorteile bringt. Und ich würde mal vermuten, dass zum Beispiel bei der Haftungsklausel sich die Behörde da vielleicht auch nicht ganz so viele oder das nicht ganz zu Ende gedacht hat, um es mal so zu formulieren. Und äh, da kann man natürlich nachbessern und äh, wäre schön, wenn seitens der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg da vielleicht noch eine, äh, ein Update dieser Orientierungshilfe kommen würde. Ich würde mich freuen. Was aber natürlich bleibt, ist, dass wir uns immer freuen dürfen, wenn Aufsichtsbehörden mit, mit konstruktiven Vorschlägen kommen, damit man die als Grundlage nimmt. Also ich habe das zum Beispiel als Grundlage genommen. Dankenswerterweise haben ja sowohl Carlo Pilz als auch Paul Vogt gleich äh, englische Übersetzungen dieser Anpassungsvorschläge seitens der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde ähm, im Internet gepostet. Und das habe ich auch zum Anlass genommen, das einfach mal an, einem paar, an ein paar US-Dienstleister eben weiterzuleiten, damit die ein Gefühl dafür haben, was jetzt zum Beispiel hier eine Aufsichtsbehörde in Deutschland so als Änderung für möglich hält. Das, äh, Praktika das fehlende Praktikable ist eben leider nur, dass das jetzt eben, äh, wenn man das richtig auslegt, und das hat Paul Vogt ja entsprechend darauf äh, aufgezeigt, dass man hier dazu die Standvertragsklauseln äh, ändern würde und dann müsste man das bei der äh, zuständigen Aufsichtsbehörde, also bei der für sich zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Und das äh, wissen wir, wer, wer das weiß? Das äh, scheuen wir, wie die Teufel, wie der Teufel das Weihwasser, weil das äh, ein aufwendiger Prozess ist, lange dauern kann. Und ich glaube auch, dass die Aufsichtsbehörden hier sehr zurückhaltend sein werden, hier Drittlandsverarbeitungen äh, einfach mal so zu genehmigen, weil sie vielleicht auch äh, Sorge haben, dass das jetzt auch im Zuge der Gleichbehandlung, ne, bei der Aufsichtsbehörde muss ja die äh, die Unternehmen und auch die Bürger gleich behandeln, dass das jetzt irgendwie zu merkwürdigen Konsequenzen führen kann. Deswegen glaube ich nicht, dass das rein praktisch praktikabel ist, aber vielleicht ist es ist ein guter Aufschlag in die richtige Richtung. Und jetzt schauen wir mal, was da so passiert. Das war die Folge ein der star podcast und ähm, ja, hoffe, das hat dir gefallen, auch mit diesem kleinen Telefoninterviewformat. format Das denke ich, werde ich häufiger mal machen und äh, dann hören wir uns äh, wahrscheinlich schon nächste Woche. Wer hätte das gedacht? In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.